0: Vous m'entendez Oui. Parfait. Ben, bonjour à tous, comme je disais. Je vais vous partager le fruit de quelques réflexions que j'ai eues durant cette semaine. Et avant de commencer par cela, ce que je vous propose, c'est de commencer par prier. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais pour nous. Et j'aimerais vraiment t'inviter pour ce moment. Un moment où j'aimerais que tu sois parmi nous. Où tu puisses, où tu puisses nous donner ton esprit. Que l'on puisse comprendre ta parole et que tu puisses nous enseigner des choses à travers moi. Je t'en vraiment ce moment, et que tu sois avec nous, Seigneur. Amen. D'ici quelques secondes, vous allez donc voir un diaporama apparaître. Et je vous propose de parler de Matthieu 18. Euh, alors pour être honnête avec vous j'avais un passage plus restreint au début et euh, j'ai découvert euh, au fur et à mesure de mes expérimentations réflexions et autres quelque chose d'un peu plus grand et donc euh, je me suis dit bah, je vais essayer de tout vous raconter j'espère que je ne serai pas trop long dans Matthieu 18 les disciples sont avec Jésus et euh, un disciple pose la question Seigneur qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Une question un peu épineuse, un peu difficile aussi à répondre. Jésus, lui, va y répondre dans tout Matthieu 18. Et moi, ce que je vous propose. Le ouais. problème de la zapette, il faut que je m'entraîne. Donc, Jésus va y répondre avec. train petit peu. Donc, Jésus va y répondre sous la forme d'un puzzle. J'ai découvert quatre tuiles de ce puzzle. Ce que je vous propose, c'est de regarder quelles sont ces quatre tuiles, comment elles s'emboîtent et comment est-ce qu'elles, comment est-ce qu'elles s'articulent. Et pour cela, bah, je vous propose déjà de commencer par lire Matthieu 18. Donc Je vous propose d'ouvrir vos bibles. Pour ceux qui n'en ont pas, je vais projeter ici. Je vais vous lire ce, ce texte-là. Donc, Matthieu 18, nous allons commencer au... euh, au premier verset jusqu'à la fin. Donc Matthieu 18, « Petits et grands dans le royaume des cieux. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « « « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit-enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croisent en moi, Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir Arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites bien attention de ne pas maîtriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père Céleste. Qu'en pensez-vous Si un homme a cent brebis et que l'une d'elles se perde ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il y a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, Va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre eux vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois seront rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit Seigneur, « Combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait dix mille sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, Son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Mais le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon tomba en le suppliant « Prends patience envers moi et je te payerai !» Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur !» Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun d'entre vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'était un peu long, 35 versets. Mais après avoir m'être concentré seulement sur la fin, je me suis dit que je ne pouvais pas vous, ne pas vous parler du début. Comme je vous ai dit, j'ai découvert quatre tuiles de mon puzzle. Je vous propose de vous les présenter. Elles sont assez chronologiques. La première, vous allez la retrouver dans les versets 2 à 5. Dans les versets 2 à 5, c'est le passage où Jésus, pour répondre à la question de la grandeur, va prendre un enfant. Zappet a des petits problèmes, on est dimanche matin. Donc, il prend un enfant et compare l'entrée du royaume de Dieu comme à un enfant. Pour nous, un enfant, souvent on pense que c'est l'enfant qui est synonyme de la petite personne sage, qui ne fait pas de bêtises. Mais, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas vraiment à l'innocence qu'on associe les enfants, mais vraiment à la dépendance. Imaginez-vous plutôt vraiment un tout petit enfant, un enfant qui sait à peine marcher, qui a besoin d'aide pour se changer, qui a besoin d'aide pour manger, qui a besoin d'aide pour faire quasiment tout ce qu'il doit faire. Jésus utilise ce même parallèle ici entre nous et Dieu. Il n'y a pas de relation de grandeur ici, mais plutôt une relation d'humilité. C'est plutôt vraiment cette relation qu'il faut avoir. Et donc, à la réponse à la la question des disciples, qui est le plus grand Il répond celui qui sera le plus petit, et celui qui se reconnaît comme étant humble face à Dieu. Ma première tuile, ce sera donc, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut accepter d'être dépendant à Dieu. Donc cette première tuile, première tuile, je vous l'affiche ici, « Accepter d'être un enfant de Dieu ». Et Vous connaissez aussi cette première partie de comment accepter d'être un enfant de Dieu, c'est déjà bah, accepter Jésus. Première chose. Ma deuxième tuile, vous la trouvez quelques versets plus tard. C'est ça, quelle tuile Les progrès de la technologie ne sont pas toujours... Doute. Euh, j'ai d'autres piles, est-ce que tu peux me les sortir Jessica Merci. D'accord, bon, ce sera un peu, ce sera un peu moins dynamique, mais je vais, on va essayer ça comme ça, en espérant que je ne vous endorme pas non plus. Donc, deuxième tuile, vous l'avez trouvée dans les versets 7 à 9. C'est le passage qui est souvent un peu euh, difficile à comprendre, où euh, Jésus nous dit que si maintenant un membre de notre corps est amené à pécher, il faut mieux le couper et le jeter loin. Et ça, on a parfois un peu de mal aussi à s'imaginer nos belles mains, nos beaux pieds, notre œil. Comment faire pour le couper si maintenant celui-ci nous pousse à pêcher Je vais peut-être juste faire une petite pause et changer la zapette sinon c'est possible. Yeah. Ah, elle marche mieux. Donc, on a souvent du mal à s'imaginer de se devoir couper un membre de soi-même, mais il faut plutôt s'imaginer ça comme étant ne pas s'enfermer dans son péché. La phrase dit bien sur la fin qu'il vaut mieux entrer manchot ou unijambiste plutôt que d'entrer avec ses deux mains et ses deux pieds et s'être simplement dit « oui, j'ai péché, mais bon, je ne le regarde pas trop ». Un peu comme l'image que je vous propose ici, une maman qui regarde son enfant en disant « Je ne veux pas voir ce genre de bêtises, d'accord ?» Et l'enfant qui répond simplement « Bah, t'as qu'à fermer les yeux. » Est-ce que c'est vraiment cette relation qu'on veut avoir avec Dieu de, de lui dire « Oui, je sais, je mens parfois, il m'arrive de voler de l'argent, ou que sais-je, que sais-je le nombre de péchés. » Qu'est-ce qu'on a comme relation par rapport à ça Est-ce qu'on préfère fermer les yeux Et se dire « tout va bien » ou est-ce qu'on préfère se dire « oui, d'accord, je l'avoue, je l'ai fait, pardon. » Deuxième tuile, dans le royaume de Dieu, il faut avouer son péché afin de commencer à travailler dessus et d'avancer avec Dieu. Cette deuxième pièce de mon puzzle, elle s'abrique bien avec la première. La première, j'ai accepté Jésus. Que propose Jésus Justement de laver nos péchés. Et avec lui, on peut commencer à travailler, à avancer. Je continue un peu dans mon texte, je vais un peu plus loin. Une troisième tuile se trouve dans les versets... Pour comprendre ma troisième tuile, il faut d'abord lire les versets 12 à 14. C'est le parallèle avec les fameuses brebis, où on voit l'image d'un dieu qui est le dieu qui garde ses moutons. Et il y a une brebis égarée, au loin, perdue, qui n'est pas avec le reste du troupeau. Ici, dans la notion de se perdre, il faut voir la notion de péché. Une brebis qui, euh, c'est un peu plus loin, qui ne suit pas Dieu, qui s'éloigne de son troupeau, qui ne respecte pas ses règles. Et, Dieu dit, et Jésus dit bien au verset 14, « Ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Dieu, ce qu'il veut, c'est retrouver toutes ses brebis. » Et donc, dans cette troisième, dans cette troisième proposition de tuile, il faut lire les versets juste après. Qu'est-ce que c'est une démarche du pardon. Où Jésus propose une démarche assez simple. Si on voit un de ses frères qui est dans le péché, qui se trompe, qui maintenant fait une bêtise, qu'est-ce qu'il faut faire bah Ne pas fermer les yeux. Aller vers lui et discuter avec son frère en disant « Écoute, je pense que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu es en train de te perdre. Ce n'est pas, c'est pas la voie que Dieu te propose. » Il y a deux solutions. Soit ton frère t'écoute, Et à ce moment-là, on est directement dans la bonne phase, la phase où, d'accord, j'avoue, j'ai eu un problème, et là, il y a toute la démarche de prier avec cette personne, l'accompagner, de pouvoir travailler avec elle. Et donc, justement, ce passage-là aussi permet d'être juste en intimité avec cette personne pour régler ses problèmes. L'autre option, c'est que la personne n'admet pas ce qu'elle fait, n'admet pas son péché. Et donc, on retrouve un passage de la loi, dans Deutéronome où on appelle plutôt à inviter deux, trois témoins. Et donc, de parler toujours en petit comité avec cette personne, en disant « On est désolé, mais tu fais vraiment quelque chose de pas bien. Jésus ne voudrait pas que tu fasses ça. » On aimerait tout simplement que tu admettes tes péchés, et qu'on puisse travailler avec toi. Pas dans une optique de de t'humilier, mais vraiment de te reprendre comme une brebis qui se serait perdue, et la ramener vers son troupeau. Pareil, de nouveau deux choix possibles, soit cette personne admet et commence à comprendre cette notion de pardon, soit sinon elle ne reconnaît pas. À ce moment-là, Jésus propose d'impliquer l'Église, autrement dit toute la communauté, et de remettre cette personne devant le fait accompli en disant « il y a un problème, il faut faire quelque chose ». Si cette personne accepte et commence à travailler avec elle, de nouveau on a gagné. Par gagner, il faut comprendre, on a réussi à rattraper la bourbille perdue. C'est pas une notion de gagner quelque chose, c'est réussir à racheter son frère. Soit sinon, cette personne ne veut veut toujours pas avancer. À ce moment-là, on a un autre problème, c'est plutôt un problème d'orgueil. Peut-être que cette personne n'a pas envie de reconnaître son péché. Et donc, on est dans la tuile juste avant, on a essayé de tout faire pour que cette personne comprenne qu'elle est dans l'erreur. Malgré tout, elle ne le reconnaît pas. Et si elle ne le reconnaît pas, indirectement Est-ce qu'elle a vraiment compris la démarche de pardon que Jésus propose Est-ce que cette personne a vraiment compris que Jésus il pardonne vraiment tous les péchés et que tout ce qu'il a besoin de faire c'est de l'admettre pour changer de vie cette question est parfois un peu difficile et c'est pour ça que dans les versets, il faut comprendre par considérer cette personne comme une personne extérieure à l'Église et comme un collecteur d'impôts, pas comme étant une personne que l'on va mépriser et qu'on va rejeter, mais plutôt une personne qui n'a pas, peut-être pas compris le message de l'Évangile et auquel il faut de nouveau rapporter ce message, réexpliquer que Dieu aime cette personne, que Jésus est mort pour ses péchés, etc. Toute cette démarche-là, bien entendu, elle ne marche seulement si l'amour est intégré dans le processus. Vous imaginez bien que, durant tout le long, si je ne suis que là pour montrer les péchés de l'autre, et un peu bah, la méthode du verset de « je je te montre la paille que tu as dans ton œil, sans regarder la poutre que j'ai dans le mien », c'est un peu plutôt pour humilier l'autre, ce que Jésus ne veut pas ici. Ici, ce que Jésus veut, c'est un royaume dans lequel on est capable de dénoncer le péché, pour pouvoir montrer à quelqu'un qui est en train de se perdre, afin de le racheter et de le ramener auprès de Dieu. Donc ma troisième tuile, d'abord, on a accepté Dieu, on a réussi à admettre qu'on a besoin de travailler sur nos péchés, et ensuite on est plus dans la communauté afin de dire à ses prochains, écoute, je pense que là, tu es aussi dans l'erreur, admets-le et on travaillera ensemble pour que chacun de notre côté, on arrive, enfin tous ensemble, on arrive à corriger nos erreurs. Ma dernière tuile, on peut la trouver un peu plus loin, où, euh, bah justement, un apôtre pose la question à Jésus. Concrètement, maintenant, d'accord, on vient d'admettre qu'il euh, faut qu'on puisse dénoncer le péché. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Combien de fois est-ce qu'on pardonne bah, dans, Quand on regarde par rapport à ce que les pharisiens faisaient, ils pardonnaient jusqu'à trois fois, en général. Entre zéro et trois, ça dépend des péchés. certains péchés étaient prémédités, dans ce cas-là, on considérait que le péché était impardonnable. Dans d'autres cas, il pardonnait jusqu'à trois fois, au-delà, et commençait à se dire « bon, maintenant, ça suffit, on va pas plus loin. » Alors, la l'apôtre pose la question bah, « à ce moment-là, est-ce que je vais jusqu'à sept fois ?» Cette fois étant souvent associé au nom de, au chiffre, un chiffre associé à la complétude, au sens comme ça « j'aurais pardonné suffisamment », mais Jésus va plus loin en disant « tu pardonneras jusqu'à 70 fois cette fois. » C'est un chiffre qu'il faut arriver à se mettre en tête, Imaginez-vous, d'accord Nous sommes dans une journée, une journée composée de 1440 minutes, autrement dit 24 heures et 60 minutes par heure. Vous imaginez que 70 fois 7 fois, cela fait 490, c'est bien cela. Donc si maintenant je fais la division entre les deux, combien de fois est-ce que je vais devoir pardonner par minute, à peu près À peu près une fois tous les 3 minutes, environ, j'ai arrondi, d'accord Maintenant, cela, c'est pour un frère. Je pense que nous sommes au moins bien 40, 50, on va arrondir à 60, ici. Donc si nous sommes 60 ici, ça veut dire que moi, pour ma part, je devrais pardonner une fois tous les trois secondes. Je te pardonne. Trois mots, à peu près un mot par seconde. Donc, grosso modo, je ne fais que pardonner à longueur de journée et je n'ai quasiment que la possibilité de dire ça. Autrement dit, en disant 70 fois, 7 fois, ici c'est vraiment... « Tu pardonnes sans compter et sans limite. » C'est ma dernière tuile pour ce royaume de Dieu. « Il faut pardonner sans limite. » Et à ce moment-là, je complète mon puzzle. Il faut accepter d'être un enfant de Dieu. À ce moment-là, je peux travailler sur mes péchés. En travaillant sur mes péchés, j'intègre une communauté. Dans cette communauté, on apprend ensemble à dénoncer le péché, à travailler ensemble ensemble. Et aussi, à ce moment-là, il faut apprendre aussi à pardonner ses péchés, pas seulement à les dénoncer, mais aussi à travailler dessus et on en a vraiment à dire « Je te pardonne, ce péché-là, on l'oublie, on le met de côté. » Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que ce pardon, c'est nous qui pardonnons à la personne, mais ça revient toujours au pardon de Dieu parce que notre pardon est forcément infiniment moins puissant que le pardon de Dieu. Cette huile là comme je vous l'ai montré, se communique entre elles. Accepter le péché, accepter, le, accepter le, 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 je recommence. accepter d'être un enfant de Dieu, ça permet de travailler sur son péché. Travailler sur son péché permet de travailler dans la communauté, de dénoncer le péché. Dénoncer le péché amène à pardonner, et quand on pardonne, forcément on rappelle le pardon de Dieu. Qu'est-ce qui se passe maintenant si maintenant on va enlever des tuiles ici et voir comment est-ce que ce royaume tient la route Bah, il y a plusieurs versets qui nous montrent que si on enlève une de ces tuiles, rien ne tient. C'est plusieurs versets, on va les retrouver notamment au verset 8 et 9, où on montre bien que si maintenant une personne n'est pas capable de traiter ses propres péchés, n'est pas capable de couper le membre qui le gangrène, il va le cacher, le garder. Et en entrant dans le royaume de Dieu, on va clairement lui dire, mais ton péché là, ça fait depuis X temps que tu l'as, tu ne le reconnais pas. Est-ce que tu as vraiment remis tous tes péchés à Dieu Là, on oublie un peu le plan, de Dieu que, le plan que Dieu a pour nous. On oublie cette démarche de pardon que Jésus vous nous proposer. On, fait un peu le, on le cache un peu, un peu comme si maintenant on voulait rester un peu monsieur parfait. On a aussi des, des signes dans les versets 6 et 10 où euh, Dieu nous dit clairement de ne pas être un obstacle pour son prochain. Là, cette notion d'obstacle, c'est soit par son attitude, soit par ses actes, de se dire que si maintenant, moi, je ne prends pas en compte toutes ces tuiles-là, peut-être que moi, je vais très bien aller, mais au final, mon prochain, en me voyant, va se dire « mais ça ne marche pas ce royaume ». Tu es en train de dire que de ton côté, c'est un royaume où Dieu nous aime, mais quand tu Et pardonne, tes... pardonne ses péchés, mais toi, de ton côté, tu restes une personne imparfaite qui ne veut pas avouer tous ses péchés. Est-ce que finalement, c'est la bonne image qu'on, revoie, qu'on renvoie à une personne et donc, justement, c'est toute cette notion de faire chuter une personne, où finalement on devient un espèce d'ennemi du plan de Dieu, parce qu'on n'accepte pas d'être dedans. Je vous donnerai quelques exemples juste après. Et enfin, la dernière, c'est toute la parabole à la fin, qui est justement une parabole très importante, sur laquelle au début j'étais basé, et donc je vous partage un peu plus maintenant, à force de, de, à force de, de réfléchir. C'est la notion de s'estimer meilleur juge que Dieu. La dernière parabole, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui a des dettes auprès d'un roi. Les dettes, ici, c'est clairement le péché. Le roi est clairement Dieu, le serviteur, c'est nous. Nous avons une énorme, une énorme dette ici. On parle de 10 000 sacs d'argent, ça représente environ 600 000 pièces euh, 60, 60, millions, 60 millions de pièces d'argent. Imaginez-vous avoir une dette auprès de quelqu'un de 60 millions d'euros vous faites ce que vous voulez, mais moi, je suis pas capable de la rembourser. » Et ici, ce roi, Dieu, est capable de dire « Bon, ok, je vois cette dette-là, je l'efface. Elle n'existe plus. Maintenant, va. » Cette personne sort dans la rue, contente. La première chose qu'elle voit, c'est une personne qui lui doit 100 pièces d'argent. Certes, c'est 100 euros, mais par rapport aux 60 millions d'avant, il y a quand même un facteur de 600 000 entre les deux. C'est quand même énorme. Et cette personne va quand même s'estimer en disant bah « toi tu as 100 pièces à me devoir, ça fera peut-être partie du lot que tu dois devoir à Dieu, moi ça je ne te l'accepte pas, tu me dois maintenant et tout de suite ». Cette personne l'implore en disant « prends patience auprès de moi », autrement dit « pardonne-moi pour ce que je te dois et que je ne suis pas capable de te rembourser ». Et pourtant, ici, la personne, le serviteur, décide plutôt de ne pas annuler sa dette, de ne pas pardonner cette personne et de la faire chuter en quelque sorte. Ici c'est clairement un cas où une personne ne pardonne pas son prochain. Et c'est pour ça qu'ici le roi se met en colère. Il lui dit « Mais je t'ai pardonné, pourquoi est-ce que toi tu ne pardonnes pas en retour Est-ce que tu t'estimes meilleur juge que moi Moi je vais pardonner cette personne, mais est-ce que toi de ton petit côté, est-ce que tu vas estimer que tu n'as pas pardonné cette personne ?» Comme je vous ai dit « Je vais enlever des tuiles », on va commencer par la première, j'enlève Dieu de mon équation je vais me retrouver ici avec un petit royaume où finalement, on ne met pas Dieu dans l'équation, on, on, on n'éventualise même pas qu'il est ici. Bah au final, on se retrouve avec un royaume sans Dieu. Sans Dieu, on retrouve donc un royaume sans Jésus. Sans Jésus, sans en parlant des péchés. Comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à franchir la première barrière et arriver à accepter ses péchés Ici, on reste dans le monde classique où finalement, nous ne pardonnons pas. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de la croix de Jésus Je ne pense pas. Deuxième, maintenant, supposons que je vais enlever ma tuile où je reconnais mes péchés. Qu'est-ce qui se passe ici Bah, ben, Je vais finalement me voler la face, cacher mes défauts, et je vais essayer de garder cette notion de « je suis monsieur parfait ». Je suis monsieur qui va tout bien, je suis quelqu'un qui n'a pas de défaut. Euh, Je je n'admets jamais mes erreurs. Au final, quelle image nous renvoyons du royaume de Dieu ici De personnes qui sont un peu hautaines. Et euh, au final, dans la démarche où on veut amener toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu à Jésus et et montrer cette notion de pardon, ici on loupe quelque chose. Parce qu'une personne qui n'a pas admis Jésus dans son cœur va dire « Tu veux que je pardonne mes péchés Mais toi, tu n'acceptes même pas les tiens. » Je continue, j'enlève la tuile où l'église est capable, dans une démarche d'amour et de pardon, de pouvoir se dire « je pense que tu as péché, je pense que tu es dans l'erreur ». Qu'est-ce qu'on a ici On tombe dans une église qui accumule des vices, qui accumule des mauvaises pratiques, un peu comme l'église de Corinthe. Je vous propose de lire de votre côté les, les lettres aux Corinthiens. Et vous verrez que ces églises, de son côté, ces églises là n'admettent pas forcément leurs péchés, et on retrouve dedans adultère, on retrouve dedans inceste, on retrouve des vols, des mensonges, des mauvaises gestions d'argent. Je vous laisse découvrir tout cela, sinon vous ne l'avez pas déjà lu. Je continue maintenant. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on enlève le pardon des péchés? Si maintenant on enlève le fait que nous, nous allons pardonner les autres, on se transforme en quoi finalement ben, un peu comme les pharisiens. Qui eux, de leur côté, s'estimaient justes et ne pardonnaient pas forcément les autres. On limite notre pardon, alors que Dieu ne limite pas le sien. On s'imagine être meilleur juge que Dieu. Et au final, on s'enferme en une espèce de de colère. Si je devrais paraphraser un célèbre maître, ne pas pardonner, ça mène à un côté obscur. Ne pas pardonner, ça mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Alors que si maintenant j'accepte de coller toutes ces tuiles ensemble, au passage, les plus informaticiens, je n'ai pas fait exprès de mettre des couleurs représentant une société informatique, vous remarquerez ici que tout se tient et tout s'appelle en soi. Ici, quand nous sommes prêts à accepter Dieu et que nous faisons un travail sur nos péchés, on est capable de témoigner par nos propres vies, témoigner passivement en disant « Oui, certes, j'ai des péchés, mais je les avoue, et je suis prêt à demander pardon auprès de mes prochains. » À l'inverse, une fois que nous sommes ancrés dans une communauté qui est capable, elle, de dénoncer le péché dans une une démarche d'amour et de proposer un pardon, à ce moment-là, on appelle de nouveau les personnes à montrer que par nos actes, nos actes d'amour, on montre que Dieu existe et que Dieu a un plan pour l'humanité. Je vous propose de conclure par une phrase pour formaliser un peu tout ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, le texte de Matthieu 18 m'apprend à, d'une part, dépendre de Dieu et lui remettre mes péchés, afin que lui puisse me pardonner, et à pardonner mon prochain, mes prochains, comme Dieu m'a pardonné, afin de témoigner de son existence et de son amour pour les hommes. Ainsi, je ne serai pas un obstacle, mais un phare, Un phare qui pointe du doigt Jésus, qui lui a le vrai pardon, qui lui a le vrai plan pour l'humanité. Voilà, j'aimerais terminer cette prédication par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce texte, je te remercie pour ton plan pour nous. Et j'aimerais vraiment t'inviter dans notre église, dans nos familles, auprès de nos proches, pour qu'on puisse vraiment vivre cette démarche de pardon, on puisse intégrer l'amour au milieu de tout cela. Et euh, j'aimerais vraiment te remercier, parce que tu l'as dit, là où deux ou trois se rassemblent, tu seras au milieu de nous. Et tu pourras nous aider à surmonter tous ces problèmes, toutes ces erreurs, toutes ces souffrances, afin de nous mener vers toi. Je te remercie Seigneur pour ce moment avec toi. Amen.